0: Véronique Yvon est députée de Joliette pour le Parti québécois et également porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation. Elle est en studio avec moi à Québec. Bonjour Madame Yvon. Bonjour. Avant qu'on parle des, des maternelles quatre ans et de la commission parlementaire qui a cours cette semaine, en ouverture d'émission, je parlais avec moi de la situation du français à Montréal. J'en ai discuté hier avec Caroline Saint-Hilaire. On a l'impression que vraiment c'est de plus en plus problématique. Je disais moi, ils vont à, à, à la blague, mais c'est un peu triste là. Il y a plus question du bonjour aille c'est juste le aigle. On a l'impression que Montréal a, a des allures de ville pratiquement unilingue anglophone. Je disais un mot, j'ai pas de solution magique. Le, c'est beau une résolution de l'Assemblée nationale qui dit on devrait mmh. privilégier le bonjour aille, mais c'est quoi les solutions pour faire en sorte qu'à Montréal on réussisse à sauvegarder le français?
1: Je pense que d'abord, c'est une question de fierté. Et je pense que euh, les jeunes Québécois sont très fiers d'être Québécois. Euh, et euh, ça, il faut que ça s'incarne, toute génération unie, dans une volonté que le français soit pas là juste comme un caractère distinctif qu'on, qu'on, qu'on pose devant nous quand ça fait notre affaire pour montrer comment au Québec on est différent, mais que ça s'incarne dans la culture, dans la vie quotidienne, que ce soit quelque chose qui soit profondément ancré et qui fassent en sorte qu'on pose les gestes conséquents. Et euh, ça veut dire aussi de de, de, de pas, je dirais, se, se draper d'une une espèce de fierté de tomber dans le franc anglais à la Bien. première occasion et tout ça fait que je pense que ça part d'abord de ça. Ça part de nous. C'est une responsabilité collective mais c'est une responsabilité individuelle aussi d'aller au bout de 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 cet élément-là qui fait qui nous sommes au Québec. Puis moi je sais que les Québécois sont extrêmement fiers de ce qu'ils sont, ils sont fiers de parler français, mais il faut que à Montréal cette fierté-là se diffuse et qu'on en fasse vraiment quelque chose qui nous habite au quotidien. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des gestes forts qui doivent être posés par un gouvernement qui euh, dit que le français est important. Puis ces gestes-là, c'est beaucoup en milieu de travail, notamment de dire que le travail au Québec, c'est en français que ça se passe. Et c'est pour ça que nous, on croit que c'est, c'est important de faire en sorte que aussi les, les plus petites entreprises... De, de, de 25 à 50 employés par exemple, on ne parle ouais. pas d'extrêmement petites entreprises, soit assujettis euh, aux, mêmes, aux mêmes normes euh, de la loi 101 pour ce qui est de la langue du travail. Par exemple, euh, on pense que l'idée d'un commissaire qui le fait son chemin à la CAQ, c'est une bonne idée. Parce que c'est pas la même chose que ce qu'on appelle parfois euh, les, 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 la police de la langue pour vraiment mmh. l'application de la loi 101. Mais c'est quelque chose de plus large pour pouvoir faire des recommandations aussi sur comment on peut améliorer la situation du français, évidemment, à Montréal. Parce que c'est extrêmement préoccupant. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont allés à Montréal cet été en vacances et qui ont eu des épisodes comme ça où ils se ah, sont c'est fait... C'est
0: Incapacité de se faire servir en français. En français.
1: Euh, moi, j'en ai vécu cet été. Là. J'avais le sentiment que j'étais en Ontario. J'étais dans ouais. un lieu où tout le monde parle anglais, y compris des francophones qui tournaient à l'anglais très facilement, aux au, au premiers mots anglais. Moi, je pense que le bilinguisme individuel, c'est une richesse. Mais mmh. il faut être conscient que collectivement, on a une responsabilité pour que le français rayonne, puis ça part de nous.
0: OK, parlons du projet de loi 5. Ça, c'est le projet de loi qui vise à encadrer oui. bon, le, 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 le nouveau concept, l'élargissement dans, euh, dans l'implantation des maternelles quatre ans. Vous êtes en commission parlementaire cette semaine. On va parler des maternelles comme, comme telles, mais ce qui a fait beaucoup jaser cette semaine, c'est, le, j'appelle ça le New York Gate, là. le fait qu'il y a des, des employés euh, du milieu scolaire de New York qui sont venus témoigner en faveur des maternelles quatre ans parce qu'eux ont un projet là-bas. Et là, bon, c'est le ministère de l'Éducation qui a dépensé, on parle de quoi, qui a quelques milliers de dollars pour les faire venir 8 dollars. et tu, je, je vais vous poser la question de, de, de comme ceci. Est-ce que c'est si grave que ça?
1: C'est grave, pas pour la hauteur de la dépense, c'est grave pour le principe. Et euh, il y a des principes qui valent beaucoup, beaucoup d'argent en démocratie. Et euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire un peu de, de pédagogie dans ce dossier-là. C'est que normalement, quand on travaille des lois, ce sont les élus, donc les membres de l'Assemblée nationale, tout partis confondus, ce qu'on appelle le pouvoir législatif, qui fait les lois. Donc, euh, on s'entend avec le gouvernement pour les groupes qu'on va vouloir entendre, qui vont venir nous éclairer sur le débat concernant les maternités à 4 ans. Évidemment, il y a des gens des deux côtés qui défendent les deux points de vue. Là, ce qui est particulier, c'est que non seulement le ministre n'avait pas communiqué les noms que lui souhaitait entendre en commission. Donc, nous, les oppositions, on soumet au nom, mais oui. le gouvernement n'a pas fait de retour pour qu'on s'entende sur une liste commune. Donc, on a appris que la commission s'ouvrait avec des experts de New York qui, évidemment... Okay, – Vous n'étiez pas au courant, là. Non, c'est ça. Bon, on l'a su qu'on a vu lors du jour. Ah, oui. Mais ça ne s'est pas négocié, ça. Donc, ça, c'est un autre problème, là. Donc, on a commencé la commission avec les experts de New York. C'est sûr que le ministre voulait un peu faire un spectacle avec ça, en disant :« Vous voyez à New York, ils ont des maternelles contraintes. Mmh. C'est la meilleure invention depuis le pain tranché. » Mais rapidement, évidemment, quand on a questionné les experts, ils connaissaient pas du tout la réalité québécoise, ils connaissaient pas l'existence des CPE, la politique éducative à la petite enfance, puis tout ça. Donc, moi, je pense que c'est intéressant d'entendre des gens de l'extérieur. Je trouvais ça intéressant de les entendre. Mais le hic, c'est que euh, on a appris que le gouvernement a payé pour leur déplacement, ce qui est quelque chose qui ne se fait jamais. Et... Ça peut d'autant moins se faire que là, c'est une intrusion en quelque sorte du pouvoir du gouvernement, de l'exécutif, dans le législatif. De venir dire, nous on va comme influencer les travaux de la commission parlementaire en payant des témoins, ce qui selon le président de l'Assemblée nationale ne se fait jamais et encore moins si le financement provient d'un ministère parce que ça donne cette impression qu'on a voulu orienter les travaux en faisant venir des experts que le ministère lui-même du ministre Payé, alors que tous les autres témoins se déplacent à leurs frais, qui viennent des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, il n'y en a pas de précédent. On ne les paye pas les témoins quand ils viennent. Ils viennent éclairer la commission. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Et euh, je pense qu'hier, le président a fait un rappel à l'ordre du ministre et général qui est très, très important qu'on ne paye pas les témoins et encore moins un ministère.
0: Moi, euh, Mme Yvon, je, je, ils sont en tort là-dedans. Euh, puis particulièrement le fait que le, le, le ministre, peut-être involontairement, a menti en disant c'est parce qu'on n'avait pas la capacité de le faire par visioconférence, alors que vous avez bien mis en lumière le fait que ça se faisait dans les anciennes salles euh, de conférence. Moi, ce, ce que je trouve que ça vient mettre en lumière, c'est que justement pour la santé de notre démocratie, la distance M- mettons de côté la question de la visioconférence mmh. Là, bon je sais qu'on est en 2019 puis en temps normal on devrait être capable de le faire de cette façon-là mais c'est pas normal qu'on puisse euh, que vous puissiez pas en tant que législateur des fois euh, bénéficier de l'expertise de certaines personnes mmh. de par la distance de par les coûts reliés à ça. Fait que moi, j'ai envie de dire, bon, ben, OK, c'est peut-être pas correct ce que le ministère a fait, mais est-ce que ça devrait pas engendrer une réflexion à savoir, ben, quand il y a une commission parlementaire, il devrait y avoir certains budgets, certaines sommes pour que lorsque les différents partis s'entendent, dire, ben, il y a des gens qu'on veut faire entendre, ils sont loin, est-ce qu'on peut payer une partie de leur déplacement ou l'entièreté de leur déplacement? Il me semble qu'on on peut pas se priver de l'expertise pour des motifs aussi futiles que ça.
1: Moi, je suis complètement d'accord avec vous qu'on peut pas se priver de l'expertise. pour ça que je dirais jamais que c'était pas pertinent de les entendre. Moi, j'aurais aimé par ailleurs qu'on entende d'autres experts québécois que, que le ministre n'a pas voulu entendre. Mais je pense qu'on a des moyens technologiques, la visioconférence, ouais. qui fonctionne très bien, qui fait en sorte qu'à zéro coût, on peut entendre des experts de partout dans le monde. Et je pense qu'on devrait l'utiliser. Euh, moi, quand j'ai fait le, le projet de loi sur les soins de fin de vie, on a entendu des experts de l'extérieur par visioconférence, puis j'ai pas eu le sentiment d'être brimé dans la possibilité de pouvoir échanger convenablement avec eux. C'est sûr qu'en personne, on aime ça, je comprends ça, mais moi, je pense que la visioconférence, c'est même quelque chose qu'on devrait utiliser davantage, même pour des experts ou des groupes qui sont un peu partout au Québec. Ceci dit, je pense qu'exceptionnellement, une commission parlementaire, avec son comité directeur, avec ses membres, pourrait prendre une décision de dire cette personne-là elle est tellement essentielle que nous membres de l'Assemblée nationale nous mmh. faisons ce choix exceptionnel de les faire venir en personne. Ça je pense que mais c'est juste que c'est pas dans la pratique, okay. c'est pas quelque chose qui se fait, puis encore moins que ce soit le gouvernement qui paye.
0: OK, sur le fond commission au parlementaire donc projet de loi 5, on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Mmh. Euh, c'est quoi les irritants? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Euh, est-ce que on, on à votre sens, on se dirige tout droit vers un mur? Est-ce qu'on aura l'occasion de, de laisser le temps passer un peu puis de faire un examen plus tard ou vous pensez que dès le début, là, ça va fonctionner tout croche?
1: Je pense que, moi j'ai, j'ai espoir que là, les 250 classes nouvelles qui sont mises en place vont fonctionner convenablement. Il y a très peu d'enfants par classe qui sont inscrits, donc ça, c'est, il y en a 11, alors que le maximum c'est 17. En moyenne, il y en a 11, là, c'est ce que le ministre a révélé, confirmé cette semaine. Et chaque classe a un enseignant ou une enseignante et une éducatrice à demi-temps. Donc euh, c'est vraiment euh, très bien pour le ratio oui. et tout ça. Donc ça j'ai, j'ai pas d'inquiétude moi par rapport à ça. La grande inquiétude qu'on a, c'est que à partir du moment où le gouvernement privilégie vraiment ce projet-là, met l'essentiel de ses œufs dans ce projet-là, il faut être sûr que quand c'est un projet qui est rendu à 2 milliards qu'on va pouvoir le concrétiser parce que pendant qu'on investit là-dedans, on n'investit pas ailleurs, par mmh. exemple, dans la petite enfance, dans les CPE, dans les programmes de dépistage précoce. Monsieur Carman, il y a un, il y a un programme à tôt.
0: Mais, mais est-ce qu'ils font pas déjà tout ça? Ben, parce que justement, Monsieur Carman a annoncé des initiatives. Le ministre de la, de la Famille, lui, a annoncé qu'on est l'accélération du développement de places plus l'ajout d'autres places. Donc, moi, mon, mon, mon sentiment, c'est que le gouvernement, justement, est très prudent. Euh, il veut éviter de donner l'impression qu'on favorise un à, à, au, à l'autre. Est-ce qu'ils ne font pas, ça, déjà?
1: En théorie. Mais quand vous regardez la différence de budget euh, et, euh, je dirais, d'intensité donnée à chacun des dossiers, c'est le jour et la nuit. Là. On est, on parle de 2 milliards, au beau mot, pour les maternelles 4 ans, puis on parle d'autour de 50 millions pour le programme Agir tôt, qui est un programme qui devrait être universel pour tous les enfants, à partir de 18 mois pour dépister, est-ce qu'ils ont des problèmes de développement, des problèmes d'orthophonie, mais pas juste dépister, normalement, après, il faut que les services suivent Alors, ah oui. on sait qu'il y a des lacunes, il y a des carences de services partout au Québec. Nous, on pense que quand on parle d'Agirto c'est encore plus fondamental. Nous, on est 100 derrière cette initiative-là du gouvernement d'Agirto Mais c'est, c'est un peu, la, la je dirais, le déséquilibre dans les moyens. Puis là, le ministre va créer un droit, littéralement, à la maternelle quatre ans dans sa loi. Et nous, une des craintes qu'on a, c'est que à partir du moment où le gouvernement s'engage là-dedans mais qu'on n'a pas le plan de match, on sait pas comment il va réussir. À, ça va être au moins 3000 personnes, enseignants, enseignantes et éducateurs éducatrices qui vont devoir être engagées d'ici 2023 pour réaliser ça. On pense que c'est complètement irréaliste dans le, le scénario de pénurie de main d'œuvre actuelle. Mmh. Et donc, à partir du moment où tu t'engages là-dedans, que tu mets tous tes oeufs là-dedans, que tu crées un droit par rapport à ça, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que le reste soit dépouillé pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser. C'est, c'est ça. Je veux dire, si on était dans un, un univers où les ressources sont complètement illimitées, euh, évidemment qu'on dirait, c'est parfait, on va tout développer, mais il faudrait créer le droit aussi à des places en CPE pour les enfants d'un an, deux ans. Je, je
0: trouve votre discours, est, il, est, il est intéressant, Madame Yvon, mais en même temps, quand je, je regarde la façon que tout le dossier des maternelles 4 ans est, est traité depuis quelques mois, j'ai l'impression que la partisanerie, c'est un petit peu... Euh, mêlé de ça et qu'on met beaucoup le focus sur la maternelle 4 ans, la maternelle 4 ans puis bon, les libéraux, Marois Risky entre autres, qui est très très virulente puis on aurait remettre mettre la hache là-dedans, alors que c'est drôle, mais sur la continuité là, des, des, des services, le dépistage tôt, je pense qu'il y a une belle unanimité, c'était, c'était la vision de Sébastien Proust aussi lorsqu'il était ministre de, de l'éducation, c'est votre vision, appuyée par Camille Bouchard qui, qui a conseillé le Parti québécois T'sais, et je me dis, il j'aime, me semble, j'aimerais ça voir les partis unis derrière euh, les améliorations, ce qu'il y a à faire pour plutôt que juste se chicaner sur la maternelle 4 ans puis de donc bien vouloir démontrer que le gouvernement attend. Parce que maternelle 4 ans, je ne suis pas certain que ça va fonctionner autant qu'ils le disent, mais moi, je me dis, laissons la chance au coureur au moins. là.
1: Moi, là, j'aimerais ça qu'on, qu'on travaille uniquement de manière constructive. Ce serait la ouais, belle chose qu'on pourrait amener. Mais en même temps, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis qu'on investit 2 milliards dans quelque chose, mais qu'on n'a pas de plan de match, qu'on est loin d'être certain qu'on va pouvoir y arriver, je pense que c'est notre responsabilité comme opposition de d'allumer les, les, les voyants sur le tableau de bord puis de soulever les questions. Euh, moi, à chaque fois que le ministre parle d'éducation, je dis à quel point je suis ravie que le gouvernement fasse de l'éducation mmh. sa priorité. C'est la bonne priorité. Il faut conserver cette priorité-là. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'assurer que les choses vont bien marcher parce que tu joues pas avec un projet aussi important qui est fondamental pour le développement des enfants, les premières chances en éducation, l'égalité des chances juste pour cocher un engagement électoral. Puis des fois, on a ce sentiment-là parce qu'il semble y avoir vraiment une espèce de, de, d'obsession du gouvernement avec ce projet-là, alors qu'il y a d'autres leviers tellement fondamentaux pour le développement des enfants comme Agir tôt, comme avoir des services spécialisés en lien avec les CPE, tout ça. Alors, c'est, c'est, c'est ça un peu qui, qui, qui est notre source d'inquiétude. Nous, les maternelles 4 ans, là, ça ressort pas beaucoup dans les médias, mais je le répète tout le temps, on n'est pas contre les maternelles mmh. 4 ans. C'est nous qui avons créé la loi pour permettre des maternelles 4 ans en milieu défavorisé. L'idée derrière ça, c'était une complémentarité. Oui, des centres de la petite enfance, des services de garde éducatifs, mais des maternelles 4 ans en milieu défavorisé parce que ce sont les endroits où il y avait le plus de vulnérabilité pour les enfants qui entraient à l'école à 5 ans et qui ne fréquentaient aucun milieu de garde éducatif. Donc, l'idée, c'est d'essayer que les enfants plus vulnérables, avec les maternelles 4 ans, puissent pouvoir combler les lacunes, être moins vulnérables à l'entrée à l'école. Donc, on n'est pas contre ça. C'est le mur à mur qui nous inquiète parce qu'on pense que, pour on a un système qui fonctionne très bien, où il y a beaucoup de complémentarité, de continuité entre les CPE et euh, le milieu scolaire. Et là, il y a comme cette volonté-là de créer un droit universel avec des ressources qui semblent inexistantes et un plan de match qui est toujours pas là. Mmh. C'est ça l'inquiétude.
0: Avant de vous laisser, je peux pas, je peux pas m'empêcher de vous poser une question sur le, le choix difficile, la décision difficile que vous avez prise cet été, c'est-à-dire de ne pas euh, briguer la chefferie du, du Parti québécois. Bien simplement, et, et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes zen euh, avec cette, cette décision-là qui a dû être quand même... Très difficile à prendre.
1: Oui, je suis zen, oui. je suis sereine. Deux semaines après l'annonce de la décision, c'est une décision euh, mûrement, mûrement réfléchie euh, qui était la seule décision avec laquelle je pouvais être sereine. Parce que euh, en ce moment, compte tenu de, de, de ma situation familiale, comme je l'ai, comme je l'ai dit, euh, depuis que je suis en politique, j'ai le sentiment que c'est le moment où ma famille... A le plus besoin de moi depuis que je suis en politique. Et moi, j'ai besoin d'être là pour elle euh, compte tenu de, de, de cette réalité-là. Donc, euh, est-ce que c'est un défi euh, qui aurait pu m'intéresser assurément? Je pense qu'il y a énormément de, de choses à faire pour l'avenir du Parti québécois. Puis, quand on n'a plus rien à perdre, ben c'est une occasion extraordinaire de se réinventer aussi. Mais euh, je suis, euh, je suis très à l'aise. C'est pas une décision improvisée du tout. C'est, c'est une décision euh, qui, qui est venue euh, naturellement et qui s'est imposée.
0: Ben, ça va devenir de plus en plus, je pense, une réalité parce que bon, il y a André Fortin aussi qui s'est désisté. Euh, ben je dis désisté. Euh, c'était un non, secret c'est de polichinelle qui voulait y aller, même s'il avait pas confirmé. Un peu la même chose pour vous, puis pour les mêmes raisons. Puis tu sais, moi j'ai 38 ans, je suis père de deux jeunes enfants et, et, et je le comprends tellement. Je me dis en même temps, c'est une nouvelle réalité des gens qui sont beaucoup plus présents dans le développement de leurs enfants, autant le père que la mère. Donc ça va être de plus en plus dur, on dirait, pour les partis politiques. Déjà que c'est difficile d'attirer mmh. des candidatures de qualité parce que c'est un milieu qui est tellement difficile. Euh, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir des gens qui sont dans, tu sais, qui sont dans, qui sont encore jeunes, qui sont oui.
1: Moi, c'est pour ça que j'ai pris soin dans ma déclaration de vraiment dire que j'y croyais à la possibilité de la conciliation famille politique. C'est un sujet ouais. qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis devenue députée et maire à 10 jours d'intervalle. Donc, je l'ai vécu intensément. Et malgré tout ça, c'est maintenant que moi, compte tenu de toutes sortes de circonstances personnelles, euh, la, 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 ma famille a particulièrement besoin de moi et que je ne peux pas donc remplir l'intensité c'est la plus grande intensité en politique d'être chef de parti, de manière corollaire à la plus grande intensité que j'ai dans, dans ma vie familiale. Mais j'ai vraiment pris soin de dire, moi, j'y crois que c'est possible. Je pense que je suis un exemple de ça, parce que je suis devenue mère et députée mmh. en même temps, ministre quand ma fille avait 4 ans, euh, vice-chef. Donc, on, on a réussi, mais il arrive des moments où parce que vous vivez dans votre ouais. vie familiale et le défi qui serait le prochain, c'est juste pas compatible. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller en politique. Au contraire, c'est passionnant la politique. J'invite toutes les femmes et les jeunes parents qui s'intéressent à vraiment y réfléchir, parce que je pense qu'on a besoin d'eux en politique.
0: Ce que j'aime de mon de mon travail d'analyse politique, Mme Yvon, c'est que j'ai la liberté de dire ce que je pense et je, je, je n'ai pas peur de, de le dire quand je me trompe. Et euh, j'ai déjà osé un certain un certain moment dire que bah bon, c'est pas tout le monde qui avait les qualités pour être chef de parti. Je parlais de vous, euh, on s'en est déjà parlé de ça, mais je l'avais dit il y a quelques mois, puis je le répète, de plus ça va, plus je, je pense qu'il y a de la place pour des chefs de parti politique qui vont faire de la politique. Euh, autrement, euh, différemment, euh, je suis pas nécessairement péquiste, mais pour les militants péquistes, je, je, j'aimais le souhait que ce soit, que ça ne soit que partie remise, <rire> et euh, voilà, je le soulignais.
1: C'est vraiment gentil, puis je note parce que c'est pas tous les chroniqueurs et analystes qui J'aime ça font dire part je me tromper, publiquement moi. de leur évolution. Et puis euh, moi, je pense aussi qu'il faut avoir différents modèles en politique, et euh, le œil pour œil, dans dent pour dent, puis le point sur la table tout le temps, c'est pas nécessairement le seul modèle dans lequel les Québécois, Quoi, se Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combativité qu'on n'est pas capable de se battre pour nos idéaux.
0: Véronique vont députée de Joliette pour le Parti québécois, porte-parole en matière d'éducation. Merci. Merci. Ne bougez pas, on vient. Vous écoutez,